0: ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب يجمعنا بسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ الله فيكم هذا السائل محمد محمد حجازي مصري ومقيم بالمملكة يقول سماحة الشيخ نرجو الرد على هذه الأسئلة ومنها هذا السؤال هل للمسلم أن يقرأ في كتب أهل الكتاب وإذا كان الجواب نعم هل يستوي في ذلك من عنده قدر من العلم الشرعي وغير ذلك؟ مأجورين. بسم
1: الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فقد اغننا الله عن كتب اهل الكتاب بالقران العظيم فلا ينبغي القراءه في كتبهم لان هذا قد يزر الى الشك والريب والفتنه وروى عنه صلى الله عليه وسلم انه راى عمر يقرا في شيء من التوراه فانكر عليه ذلك وقال لا شكية من الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقيه والله لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه لضللتم او كما قال عليه الصلاه والسلام المقصود ان الواجب على المؤمن الاقبال على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القران العظيم وتدبر معانيه والاكثار من تلاوته وأن لا ينظر في كتب اهل الكتاب الا اهل العلم والبصيره في ادعاء الحاجه الى الرد عليه من كتبهم اهل العلم والبصيره والفهم هذا لا باس ان الحاجه كما فعل شرسام الدمية وجماعة وإلا فعامه الناس وعامه الطلبة لا ينبغي لهم ينظروا فيها ولا يلتفتوا إليها لأن ذلك قد يضرهم قد يسببوا عليهم يسببوا لهم مشاكل وفتن وشبهات فالواجب الحذر من ذلك والعنايه بالقرآن والإقبال عليه والاكتفاء به
0: مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل سماحة الشيخ ما الفرق بين السنة والنافلة فاختلط على كثير من الأشخاص معنى كل منهما عند كثير من المسلمين لعل لكم توجيه
1: النافلة هي التي لم يخص الله سمى نافلة مثل سات الله الوثل الرغاتب سنة الوضو هذه على نافلة أما صلاة الظهر فريضة والعصر والمغرب فريضة لها فريضة والحج الحج الأول يسمى فريضة والحج الثاني للشخص يسمى نافلة صوم يوم الاثنين والخميس نافلة صوم رمضان فريضة وهكذا والسنة فيها تفصيل تطلق السنة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله على سنة وتطلق السنة على النافلة تسمى صلاة الضحى سنة وسُمّى نافلة، فالسنة مراد هذه النافلة في بعض الأحيان، فتُطلق على ما ليس بفرض وهو مشروع مثل صلاة الضحى الوثري قالت سنة ليس بواجب، وتُطلق السنة على أفعال النبي وأقواله وسيرة عليه الصلاة والسلام، وتُطلق السنة على ما يخالف البدعة يقال يعني مثلا صيام وخميس وخميس سنة، تخصي الرجل بالصيام أو الجمعة بالصيام بدعة، صيام السنة كلها بدعة هذا صنها عنه ليس بقربه، بل لا من لا صام من صام الأبد إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر صام يوم الأثنين والخميس هذا يقال سنة، هذه وجوه السنة تكون نعت سائل النافلة وعلى ما هو مشهور ليس بواجب وعلى ما هو ضد البدع
0: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل في بعض البلاد وعندما تشيع الجنازة ينتشر عادة بين كثير من المسلمين فعندما يرون النعش المحمول وذلك يقول فعندما يرون النعش المحمول به الميت يقومون بالإشارة إليه بسبابتهم وينطقون بالشهادة فما رأيكم في ذلك سمحة الشيخ
1: لا أعلم له أصلا لكن في الله إذا راوه ما يقوموا النبي صغال إذا رأتوا الجنازه فقوموا فإن للموت فزع وقال أصلا يقوم إذا رأىها حتى تخلفها حتى تجاوزها وليس بواجب لأن الرسول قام وقعت تل على أنه ليس بواجب القيام لكن سنة أما الإشارة بالأصباح ما يعرف لها وصل والشهادة ما يعرف لها وصف.
0: يقول بعد موت كل الخلائق ومنهم الملائكة وبقاء المولى عز وجل كيف حال بني آدم في هذه اللحظة وهل هم ينعمون ويعذبون
1: الله أعلم هذا إلى الله في اقامت القيامه خرج الناس من قبورهم ثم يصدروا الى ما يستهقون هذا يصل الى النار وهذا يصل الى الجنه على حسب اعمالهم اما حال خروجهم فهم في خروج شديد بيوم عظيم شديد الاهوال لكن الله يستحيله على المؤمن وهو عسير على الكافرين اما تفصيله فإلى الله سبحانه وتعالى لكنه يوم عظيم يوم عسير يوم شديد الاهوال لكن الله يستحيله على المؤمن جل وعلا قال جل وعلا فإذا نقر نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافر يقول يسير. لكن المؤمن
0: يسهل الله على كل شيء بسبب إيمانه وتقواه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل نحن من سكان الريف حيث يكثر الماء وتوجد الزراعة ويترتب على ذلك انتشار البعوض خاصة في فصل الصيف وعند عندما نؤدي الصلوات لصلاة المغرب والعشاء والفجر فإننا نتأذى من لدغ البعوض وإذا تركناه يلدغنا انشغلنا به عن الصلاة ولم نتدبر القراءة ولا التسبيح وإذا دفعناه ترتب على ذلك حركة كثيرة في الصلاة وأدى إلى قتل كثير من هذا البعوض ونحن في الصلاة فما حكم الشر في نظركم سماحة الشيخ وما توجيهكم لنا المشروع تهم الصبر
1: والعلاج قبل الصلاه، هو يعالج محل الصلاه بالمبيدات التي تبيد هذا البعوض حتى يكون يوم الصلاه قد استراح. حتى لا يستقل بالبعوض، الصراحة. وش في الحركه اليسيره يعفى عنها. شيء يسير في الصلاه يعفى عنه. لكن كون المصلين يستقلون بالبعوض شغلا كثيره هذا لا يجوز. الواجب التصبر والتحمل، الا اذا تيسر ما يبيد قبل الصلاه يستعمل ما يبيد من المبيدات. حتى يكون المصلون في وقت الصلاه مستريحين من شره. والحركة اليسيره التي مثل يكون يغطي قدميه عند المعوض هنا يغطي يديه عن المعوض بمشده او ما ينطقها الحمد لله شيء شيء يسجع فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وهو حامل الامام في سيده اذا قام حملها واذا سجل وضعها وصلى منبر المنبر يصعد وينزل عليه الصلاة والسلام الحرقة اليسيرة وفصاة الكسوف صلى بالناس فلما الله جنة تقدم فلما عرغتها النار تأخر فتأخر الناس فهذه الأشياء تعرض الإنسان خريثة
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول في هذا السؤال هذا السائل سماحة الشيخ عبد العزيز القبر أول منازل الآخرة وفيه يكون السؤال لابن آدم عن ربه ودينه والرجل الذي بعث إليهم وبعد السؤال يقال للعبد إن كان من أهل الجنة انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة وإن كان من أهل النار يقال له عكس ذلك وعليه يكون العبد قد علم هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار ولكن سمح الشيخ الايات القرانيه والاحاديث النبويه التي تتناول يوم القيامه بما فيها من بعث واستلام للصحائف والحساب والميزان والصراط، كلها تبين بان ابن ادم لا يعلم هذا المكان من الجنه او من النار الا بعد المرور على الصراط، نرجو من سماحتكم ان توضحوا لنا ذلك ماجورين. لا ولا في هذا كله. المؤمن يرامق على الجنه
1: حتى يستبشر بذلك. ويجيه من طيبها وريحها ويغرم قعده من النار عافاه الله ما صرفه عنها حتى يشر بذلك وهذا للمؤمن في قبره وقد وفي الاخره يا يا اذا فرغ من حساب واعطي كتابه بيمينه صار الى منزله في الجنه والحمد لله ما نموا يبشر به في القبر ويوم القيامه يرشده الله الى منزله في الجنه بعد انتهاء الحساب وبعد تجاوز الصراط، الله يرشده حتى يصل إلى منزله في الجنة، هو أدل عليه منزله في الدنيا. وهذا من من رحمة الله وتيسيره سبحانه جل وعلا ولا ملاحمة. هو يعلمه منزله في الجنة بإخوان الملائكة له وهكذا ما وقاه الله من النار، ولكن بعد الصراط بعد الحساب والجزاء وبعد الصراط يرشده الله إلى منزله في الجنة. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السؤال الأخير في رسالة السائل محمد حجازي مصري ومقيم بمكة المكرمة يقول سمحت الشيخ هناك ما يسمى بالتواشيح والابتهالات الشرعية أو الدينية وهي عبارة عن عبارات مدح للرسول صلى الله عليه وسلم وشيء من الأدعية يؤديها بعض الأشخاص الذين يملكون صوتا حسنا هذه التواشيح لا يصحبها شيء من المعازف ما رأي سماحتكم فيها يقول هذا السائل هناك ما يسمى بالتواشيح والابتهالات الدينية وهي عبارة عن عبارات لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وشيء من الأدعية يؤديها بعض الأشخاص الذين يملكون صوتا حسنا هذه التواشيح لا يصحبها شيء من المعازف ما رأي سماحتكم فيها وما حكم الاستماع إليها مأجورين هذه التوحيد لا, لا, لا نعرف يعني
1: تفصيلها فاذا كانت عبارات قد توقع في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما لا يجوز وصفه به حرما او كانت بالفاظ المبتدعه حرمة وانما السنه عند الدعاء يصلي ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لم يستمع رجلا يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله قال اذا صلى احدهم فليبدا بي. فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو هذه خير من التواشي، التواشي لا اليها قد تكون فيها شر قد يكون بدعه فاذا اراد الدعاء يحمد الله يثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو والنبي علم كيف الصلاه قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فالمؤمن عند رأى الدعاء يدعو يحمد الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه المشروعه ثم يدعو. ولا هذه لك واشيح ما انزل الله به الخطأ كأشعار او كلمات قد يكون فيها غلو، لا، يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه الشرعيه ثم يدعو بما احب.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ من سوريا هذا السائل أحمد الشفري يقول إذا توفر الماء وهذا الماء يكفي للوضوء ولا يكفي لرفع الجنابة فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة والوضوء بالماء لكل صلاة
1: نعم إذا كان الماء قليلا نبي استطعي يكمل به الرسل يتوضا وضوء الصلاة يتيمم للعافية. لأن الرسل يقول إذا أمركم بأمر فأتوا بما وهذا ما قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان قليل توضأ به وتيمم. من هذا قصر عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اشتد عليه الضرب وخاف من ذلك توضأ ثم تيمم للعافية. هذا إذا كان النعول قليلا توضأ منه و وتيمم لجنابه وهكذا لو كان الماء عنده لا يكفيه الا لشربه واكله يتيمم هو وغيرها ويكفي المقصود انه يعمل ما يستطيع اذا كان الماء قليلا لا يتمكن من اغتساله توضا منه وان كان الموضوع ايضا الوضوء ايضا قد يشق عليه لأنه قليل لا يتوضا خليه لشربه ويتيمم لله.
0: احسن الله اليكم يقول السائل سماحة الشيخ هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر بدون سفر لأي سبب آخر؟
1: الصواب لا يجوز. كان يجوز أول ثم شرع الله الأوقات. كان في أول الإسلام يجوز ثم شرع الله الأوقات فوجب أن تقع أن تقع عصر في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها. إلا العلة كالسفر يجوز الجمع أو مرض أو بطر كالمطر والدحر في جنة. كما بينه
0: النبي عليه الصلاه والسلام من ضمن اسئله هذا السائل من سوريا يقول طفل صغير توفيت والدته وقامت امراه بتربيته في بيتها مع اولادها بدون رضاع. هل تصبح هذه المراه وبناتها محرمات عليه؟
1: التربيه لا, لا يجعلها مبدعه اذا ربت المراه صبيا صغيرا فلم ترضعه فإنه لا يكون ولداً لها ولا يكون لأولادها بل هو أجنبي لا تخلو به ولا أبناء ولا بناتها إلا بالوضع إذا رضعته خمس رضعات في الحولين كان أماً أما مجرد تربيه وأحسن فيه وربته هذا لا تكون به أماً له ولا يكن بناتها أخوات له بل هو أجنبي منهم جميعاً
0: <تصفيق> خالد سليمان مثلي ويعمل في دولة قطر أرسل إلى البرنامج بمجموعة من الأسئلة يبدأ هذه الرسالة بهذا السؤال ويقول سماحة الشيخ هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أو في الصلاة؟
1: نعم إذا صلى على النبي في السجود قبل الدعاء مستحب نحمد الله ويصلي على النبي يدعو في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم وفي دعوات أخرى خارج الصلاة نحمد الله ويصلي على النبي يدعو لقوله صلى سلم عليه في حديث عبيد إذا أراد إذا أراد صلى هذا فليبدأ يبدأ ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي عليه ثم يدعو ما هذا هو السنة يبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ولا في السجود أو في آخر الصلاة أو في وقت آخر إلى الصلاة.
0: يقول السائل في رسالته أو في سؤاله هل يجوز إخراج زكاة المال في كل شهر؟ فقد أفتى لنا بعض الأخوة في ذلك مأجورين.
1: نعم اذا راى مصلحه في ذلك
0: تعجلها
1: اذا راى مصلحه في ذلك لا باس قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل من العباس بعض زكاتها رضي الله عنه فالمقصود ان اذا راى تعجل في مصلحه فهو مسارع الخيرات مثل زكاتها تحل في رمضان ولكن راى فقراء محتاجين وعجّل لهم في رجب او في جماده هم اعجوب لا باس
0: نعم <تصفيق> أليس شرطاً سماحه الشيخ ان يحول عليه الحول لا شرطا لا وجوب
1: طيب لا تجب عليه حتى لكن لا اجلها قبل ان يحول طالباً الفض هو معذور
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ السائل والذي ارسل بمجموعه من الاسئله صالح سعيد من اليمن او صالح سعد من اليمن يقول في هذا السؤال كثيرا سمحت الشيخ ما نسمع عن العقيده الواسطيه فلا ندري ما معنى الواسطيه فهل يعني بذلك العقيده الصحيحه ام ماذا يعني وجهونا في ضوء سؤالنا فنحن مجموعه من طلاب العلم
1: العقيده الواسطيه كتاب الفه ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن ثنيه الحراني الملقب شيخ الاسلام الدميه والملقب تقي الدين المولود سنة 61 وستين وستمئة والمتوفى سنة 28 و700 وهو من الائمه المجتهدين ومن اهل السنه والجماعه وله من ائمه اهل السنه والجماعه رحمه الله وله المؤلفات الكثيره منها المنهاج السنه في الرد على المعتزله والرافضه ومنها كتاب اقتضاء الصاد المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم ومنها كتابه العقيده والمستقيم سميت الواسطية لأنه كتبها إلى أهل واسط في العراق كتبها إليهم فقيل لها الواسطية لأنه كتبها إلى جماعة سألوه من أهل واسط فقيل لها الواسطية وله رسالة أخرى في العقيدة يقال الحموية كتبها إلى أهل حماة في الشام وله رسالة أخرى ثالثة في الصفات تسمى التدمرية كتبها إلى أهل في بلاد الشام هذا أسباب التسمية واسطية لأن عقيدة كتبت للأهل واسط حموية عقيدة كتبت للأهل حماة تنمرية عقيدة كتبت للأهل تنمر وهي من ثلاثة عظيمة في عقيدها السنة والجماعة مهيدة نوصي بقراءتها والاستفادة منها مم.
0: أحسن الله إليكم سمحت الشيخ هل صحيح أن الأولياء تحدث لهم كرامات خارقة للعادة كالمشي على الماء والمكاشفات كالنظر كالنظر إلى اللوح وظهور الملائكة وغير ذلك.
1: نعم لو لهم كرامات تكرمه تخلق خلقا للعادة إذا كانوا مستقيم على طاعة الله ورسوله نتقى لهم كرامات عند الحاجة عند حاجتهم أو عند إقامة الحجة على غيرهم حجة الدين غيرهم قد يخلق الله لهم العادة بكرامة ومن ذلك ما وقع لعباد بن مشيس واسيد بن حضير كان زارا النبي توسلنا في لا يتم ظلمه فلما خرج من عنده اضاءت لهما اصواتهما كالسراج في الطريق حتى وصلا الى اهلهما كربه من الله لهما كل واحد سوط كان يضيء له الطريق ومن هذا قصه الطفيل الدوسي رئيس دوسي لما أسلم وطالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية حتى يصدقه قومه سأل الله جعل له آية فصار له نور في وجهه من السواج مما أكل أهله فقال يا ربي في غير وجهي فجعله الله في سوط إذا رفعه فاستنعرك السرعة فأسمع أمه على يديه وهداه الله في أسبابه وهنا في أخرى ل اولياء الله عند الشدائد مثل ما وقع جريج لما ظلمته البخيل قالت انها زنا بها وان منه وهي كاذبه فجاءه اهل بلده وخدموا عليه صومعته فقال ما بالكم قالوا زلت بهذا سبحان الله ما زلت بهذا هات الغلام جابوا الغلامه فوضع اسماءه على على الاغنام الله مولود فقال من ابوك هذا فلان؟ قال ابوي فلان الراعي الله اللي بالمراه الله فلما انطقه الله هو الصغير قال من بعيد لك فوضعتك من الذهب قال لا ردوها طيب ردوها من هذا الاولى المقصود من من ما رميتهم ان الحمد لله
0: والقصص كثيره في هذا نعم الله عليكم سماحه الشيخ يقول هذا السائل قرات في كتاب احياء علوم الدين الغزالي بان الانسان خلق ملزما باعماله سواء كانت خيرا ام شرا وليس له الاختيار واستدل بقوله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله واستدل بقوله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بانه يكتب على كل انسان وهو في بطن امه يكتب عمله شقي او سعيد وقرات في بعض الكتب في بعض الكتب بان الانسان مخير في اعماله بدليل قول الله تعالى اعملوا ما شئتم فانا الان في حيره أفي دون سماحه الشيخ في ذلك فانا اريد نعرف الجواب الصحيح
1: اهل السنه والجماعه على ان العبد مخير ومسير لا يخرج عن قدر الله والله اعطاه سبحانه العقل يتصرف ياكل ويشرب ويعمل ويامر وينهى ويسافر ويقيم له اعمال كما قال تعالى لمن شاء عنكم يستقيم وما تشاءون الا شاء الله جعل لهم مشيئه قال لمن شاء ذكره قال ان الله بما تعمل بصير ان الله خابر ما يصنعون العباد لهم أفعال يأمرون وينهون يسافرون ويقيمون يصلون ينامون يعادون ويحبون لهم معناه لكنهم لا يخرجون عن قدر الله، الله قدر الأسماء سبحانه وتعالى قدر الأسماء في حساب علمه لا يخرجون عن قدر الله لكن لسوا مجبورين بل هم مختارون بل اختار اختيار وله عمل ولهذا خاطبهم الله وامرهم لها واخبر عن اعمالهم انه خبير باعمالهم فوربك نسالهم اجمعين أما كانوا يعملون ان الله خبير ما يصنعون اعملوا ما شئتم فقد امرت لاهل بدر الى غير ذلك فالواجب على المؤمن ان يعرف هذا هذا السنه والجماعه يقولون العبد مختار له فعل وله اختيار وله اراده وله عمل لكنه لا يخرج عن قدر الله سمعت في الحديث الصحيح والنصوص ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماء خمسين الف سنه وكان عشر عاما وكذا قدر اعمال العبد في بطن امه بعد مضي السن الرابع يكون رزقه وعجله وعمله وشقي او سعيد لا يخرج عن قدر الله لكن له اعمال وله تصرفات لا يخرج بها عن قدر الله فهو يسافر يصلي يصوم يزني يسرق يعوق يقطع الرحم يطيع يسافر يصنع فلانا يقطع فلانا يرحم فلانا ويؤذي فلانا يحسن فلان ويسيء الى فلان له أعمال طيبه وخبيثه فهو مأجور على طيبة وما مأجور على الخبيثه والله جاديه على أعماله طيبة والخبيثة على الطيبة بالجزاء الجزاء الحسن وعلى أعماله الرفيعة بما يستحق وقد يعفو إذا كان موحداً هو سبحانه الأب هو جل وعلا العفو العظيم جل وعلا يقول فيه النبي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني لما سئل يا رسول الله إذا كانت عن منازلها في الجنة معلومة لما قال لهم ما منكم من احد الا وقال ما قعدوا من وقعدوا قالوا يا رسول الله اذا كان هذا قد سبق في علم الله ففي من عمل كيف نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسر لعمال اهل السعاده. واما اهل الشقاوه فييسر لاعمال اهل الشقاوه. ثم قال قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فاسالوه يسير في ويقول جل وعلا هو الذي سيركم في البيت والبحر فانه مسير بقدر الله لكن له, له اختيار وله مشيئه وله عمل يجازى على عمله الطيب ويستحق العقاب على عمله الردي الا يعفو الله كما اخبر سبحانه في قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفروا ما دون ذلك لمن يشعر. قد يغفر عن بعض المعاصي لمن سبحانه وتعالى إذا ما ذا على الترحيم. وهكذا في الدنيا قد يعفو ويسرح عن بعض العبادة حرف الله منه وإحسان سبحانه وتعالى وقد يعاقب على السيئات في الدنيا قد الآخر
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ولفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكراً لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا في الختام. تقبلوا تحيات زميلي مهندس صوت فاد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته